0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Milenium. Tal vez eso, todo se origina en la falta de claridad sobre los términos del acuerdo. La constitución de una sociedad a mediados de mayo de 2019, la sociedad entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo que ellos acordaron, decidieron en esa reunión a mediados de mayo antes de que Cristina, a través de un video, diera a conocer que el candidato a presidente de su espacio iba a ser Alberto Fernández. ¿Qué rol iba a jugar cada uno? ¿Qué parte le iba a tocar a cada uno en ese paquete accionario? ¿Cómo se iba a sostener en el poder ese equilibrio entre dos accionistas desiguales? Un accionista principal, que tenía todo un capital político, que había sido dos veces presidenta, que conservaba todavía el núcleo de los votos opositores al proyecto de Mauricio Macri. Y un operador, como era Alberto Fernández, un ex jefe de gabinete, un político profesional sin voto, sin carisma. ¿Qué se discutió ese día? Bueno, hay que reconstruirlo, los libros de historia quizá lo puedan reconstruir, para saber si hubo un malentendido en ese origen. Pero lo cierto que hoy... Siete meses después de que Fernández haya asumido la presidencia, la presidencia, vemos que Fernández no es un presidente convencional. Fernández era en ese momento el plus para Cristina, para la construcción de Cristina, para lo que después fue el frente de todos, pero no era la base de la construcción. Era el que podía arrimar los votos que faltaban eso que resultó eficaz como artefacto electoral para doblegar a un gobierno desastroso como el, como el que había sido el de Mauricio Macri en términos económicos y en términos políticos, creo yo también, eso que fue eficaz para ganar una elección puede resultar insuficiente para gobernar. La pregunta se actualiza con el famoso tuit de la vicepresidenta la semana pasada Recomendando una nota de Alfredo Zayat, periodista de Página 12. Que hablaba de la derecha empresaria que lideran Clarín y Techín en la Argentina. Una derecha empresaria que no tiene nada de burguesía nacional. Que se desentiende del mercado interno. Que es oligopólica. Que defiende intereses transnacionales. Cristina parecía decirle a Alberto. Sentaste en la primera fila de la residencia de Olivos. A esta gente con la cual no hay que equivocarse, es la misma gente con la que ella se enfrentó en el gobierno, y el discurso de Cristina parecía ser otra vez el de la última Cristina en el gobierno, el de la Cristina que se enfrentó con todos y terminó perdiendo por muy poco las elecciones con un candidato también defectuoso como era Daniel Scioli. ¿Cómo se ejerce el poder? Es la pregunta, una de las preguntas que me parece se actualiza ahora en una sociedad como esa donde la mayoría de las acciones en el origen pertenecían a Cristina y donde Alberto Fernández tenía muy poco de ese paquete accionario. Puede ser que el problema haya estado en ese origen, en esa primera reunión donde no quedó claro, tal vez no lo pensaron cómo iba a ser ejercer el poder después, tal vez pensaron una cosa y ahora resulta que es otra. O tal vez es un problema del día a día de la comunicación, los que dicen algunos en el oficialismo, de que Cristina no estaba enterada de ese acto que hizo Alberto Fernández el 9 de julio con la sociedad rural, con la UIA, con las cámaras empresarias, con el sindicalismo de la CGT. Lo que dicen algunos en el oficialismo de que Alberto y Cristina hacía aproximadamente 15 días que no hablaban por algún motivo cuando Alberto Fernández decidió ese acto y Cristina se enteró como una más igual que cualquiera de los mortales. Quizá esas sean solo anécdotas y hay un problema creo yo, de fondo, mayor que una falta de comunicación entre los dos socios y un mensaje de Cristina a través de las redes como si fueran una pareja despechada contra Alberto Fernández. Quizá eso no es el problema central y el problema central es otro porque la expresidenta, la vicepresidenta, tocó un cable de alta tensión con esos 234 caracteres. Planteó una discusión de fondo en un país donde por lo general estamos discutiendo cuestiones secundarias apuntó a con quién puede el gobierno, el gobierno del peronismo, construir el pacto social que fue promesa de campaña de Cristina y de Alberto, de Alberto y de Cristina, primero incluso de Cristina, ella fue la primera que habló de un pacto social. ¿Cuál es el país que quiere, el peronismo cristinista, el Frente de Todos, Fernández, los Fernández? ¿Con quién construirlo? Segundo. ¿Cómo construirlo? Tercero, todo eso me parece que flota y es el problema del fondo, cómo sacar a la Argentina de la crisis, cómo sacarla de la recesión, cómo sacarla del ajuste, de la devaluación, del ciclo traumático de Macri y también de los últimos años de Cristina donde ya la economía no crecía, donde ya la economía sufría la restricción externa, donde ya Axel Kicillof había devaluado en el 2014 donde ya había un cuello de botella, ya había un problema en el modelo de acumulación del cristinismo. Y cuando Cristina comparte esta nota de Alfredo Sayat uno concluye que ella sigue pensando igual que en 2015, simplemente que ahora el que gobierna es Fernández. Y el que tiene que resolver el problema es Fernández, el administrador de esta sociedad. El problema lo tiene Alberto, lo tiene el frente de todos, lo tiene el gobierno. Los que tienen la pelota, Cristina les dio la pelota para que jueguen en el gobierno. Y como dice otro Fernández, Aníbal, este gobierno no pide la pelota. Pero la tiene ahí, la tiene ahí Alberto Fernández en una situación complicadísima, por supuesto, como es la que genera la pandemia, que aumenta la recesión, donde la inflación no cede donde seguís sin resolver el problema de la deuda, donde faltan dólares. Alberto tiene la posibilidad de resolver este conflicto, pero en una situación mucho más compleja incluso que la que le tocó a Cristina, después de los años traumáticos de Macri. Y lo tiene que hacer en la Argentina del empate tenso, en la Argentina de la polarización, donde hay un frente social empresario muy parado de manos, que le dice esto no, esto no, esto no, hasta acá no, esto no lo podés hacer, y como en el caso de Vicentín, Fernández es prueba y error. Fernández retrocede, hace autocrítica, dice que no le gustan las ideas locas, dice que no es un loco, propone una expropiación, vuelve para atrás, dice que se equivocó, y eso tampoco, claro, ayuda a resolver el problema de fondo. ...de la Argentina que excede a Macri... ...aunque Macri agravó todos los problemas... ...que excede a Cristina... ...aunque Cristina no pudo resolver los problemas... ...ya en su último gobierno... ...pero que se llama restricción externa... ...falta de dólares, recesión... ...y cuando mejora un poco la distribución del ingreso... ...se termina siempre en una crisis recurrente... ...se termina siempre en un ajuste... ...que tarde o temprano llega contra los que viven de un sueldo en pesos, contra los asalariados. Y lo que acumularon durante un tiempo se pierde vía ajuste clásico, ortodoxo como el de Macri, o vía devaluación de como la de Kicillof, por ejemplo, en 2014. Cristina sigue pensando igual. Eso es lo que uno puede concluir después de ver lo que la vicepresidenta compartió con un tuit de 234 caracteres que hizo temblar a toda la dirigencia política de, del albertismo. Y todos ven hoy que ya se llegó a ese punto donde se discute, por un lado quién tiene el poder, por supuesto. Por otro lado, para mí más importante, cuál es la salida económica para la Argentina. En un contexto mucho más complicado, con pandemia, con deuda con los commodities que no traccionan como en esa época en la que Néstor y Alberto, como suele recordar Alberto, sacaron a la Argentina adelante. No se puede volver a ese pasado. Y entonces Fernández tiene que resolver de manera virtuosa la pregunta más difícil, la que pocos se hacen pero esconde todas las respuestas. ¿Cuál es la salida para la Argentina del ajuste, de la recesión, de la devaluación, en el peor de los contextos.